0: To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris' True Match Nude Tinted Seum. En let foundation, beriget med 100% hyaluronsyre, som plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Seum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk Mie K. kommer til verden, da hendes mor er blot 14 år gammel, og hun tilbringer de første måneder af sit liv på et hjem, inden moren henter hende hjem igen. Allerede fra en tidlig alder søger Mie nye fællesskaber, og hun flytter hjemmefra som 14-årig, hvor hun er god til at klare sig selv og se livets mange muligheder. Hun tager en universitetsuddannelse og bliver sidenhen mor til tre og medstifter af det psykoterapeutiske uddannelsesinstitut Blackbird. Mies historie er en fascinerende fortælling om mod alle odds at klare sig godt i tilværelsen og med et positivt sind og en stærk vilje at skabe nogle solide rammer og dyrke de fællesskaber, der løber som en rød tråd gennem hele hendes liv. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into To The Moon-podcast. Hej Mie, og velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Og tak, fordi du vil være med i vores podcast. Mie, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mamasamtale Spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, som du har taget med dig videre ind i dit voksne liv?
1: Jeg tror, tre ting har jeg virkelig lyst til at fremhæve. Altså, jeg tror, at min mor har givet mig sådan en enorm sult på livet, i og med, at hun var så altså relativt ung, da hun fik mig. Øhm, har jeg, har jeg, altså, hun var jo fuld gang med selv at udvikle sig, kan man sige, og stod foran et liv fuld af muligheder. og altså, Så der er sådan en sult på livet, tror jeg, det har jeg virkelig sådan, taget med mig fra hende. Øh, og den anden ting, det er, det er stamina. Altså, i sådan en opvækst øh, i provinsen i Greno i 70'erne, 80'erne, i sådan fiskeribranchen, der gik op og ned, der, øh, der krævede det lidt stamina for, for, for alle, altså, og især for kvinderne. Og, og, altså, det her jeg, altså, jeg kan holde ud. Jeg har udholdt, vil jeg mm. sige. Det har jeg også fået med mig fra hende. Og den sidste ting, det tror jeg er sådan en, øh, altså sådan en længsel og et behov efter fællesskab. så altså mere end den sådan, en kernefamilien, fordi det var selvfølgelig også den, der var udfordrende for mig som barn. Men jeg kan til gengæld se, at det der med at være en del af noget større, altså et fællesskab, det virkelig er, sådan et, øh, det er næsten sådan et kald. Mm. Og det tror jeg også, jeg havde fået med mig altså fra min mor, fordi hun selvfølgelig også, fordi det var humor, hun en del af sådan en... En masse unge, der altid var sammen, og det var jeg en del af som baby, kan man sige. Så det var jo et større fællesskab, jeg voksede op i, i virkeligheden mere end det var sådan mor, far, børn. Mm. Så de tre ting er sådan det, der kommer op.
0: Ja. Din mor var jo ung, da hun fik dig. Hun var kun 14 år. Ja, 14 et halvt, øh, 14 hun. et halvt, ja. Og det siger jo noget om, hvor ung hun var. Man Præcis. stadig ligesom tæller, tæller munter. Du bliver fjernet fra din mor og kommer på et spædbørns hjem. Vil du ikke fortælle den historie om, da du kommer til verden?
1: Jo, altså, jeg ved ikke super meget om det, fordi det er stadig noget, der er svært at huske. Og, altså for min mor og for min mormor. Der, der var enormt meget sorg i min familie. Min, mm. min mormor var, øh, hun har vel været, altså min mor var 14, så min mor har måske været der 30'erne på det her tidspunkt. Min mor var også ung, da hun fik min mor. Øh, og har mistet. Min mors lille søster, ganske kort tid før jeg blev født i virkeligheden, og, altså hun dør i en bilulykke, som min mor må stå overvære. Så der er enormt meget sorg og enormt meget trauma, og min Fordi
0: mor. din må mister sin ene datter. Mens, mens min mor er gravid. Mor er lige mor er præcis.
1: Videt, ja. Hun var ni, min mors lille søster, og, og altså, også min mors etter. Altså min mor var jo altså, i mm. chok og sorg.
0: Ja.
1: Finder ud af, at hun er gravid med mig, og skjuler det. Altså helt op til 14 dage før at fødselen, at hun stadigvæk gymnastik, i folkeskolen, at uh, hun er jo en lillebitte, altså en lille bitte tynd pige, og kan sikkert skjule med en t-shirt og sådan noget. Ikke? Altså, ingen ser det, ingen ved det. Det er hemmeligt sikkert mest. hun går med, skam- med
0: det helt alene? Hun siger det til min mormor. Ja. Altså,
1: min mormor ved det, og hun venter klogt nok til, altså, i 73 bliver, øh, kommer borden jo. Min mor venter, øh, jeg er fra 73. min mor venter med jeg fortalte til min mormor, til at hun ligesom er for lang til at kunne få en abort, fordi hun har godt havde vidst, at det var, ikke, altså, det var ikke velset i min mormors øjne, og min mor var en ret stærk dame. Altså. Mm. Så hun venter med at fortælle det Men, men går hun, altså så længe I hvert fald alene ikke? Og deler det ikke med nogen, selvfølgelig med min far Og min mor er jo så ung Og, og min mormor er Altså en benhård dame men, men alligevel også med på, at hvis det er det, min mor vil Så så vil hun så støtter hun hende Sådan er det ligesom i det
0: Og er din mor i et forhold med din far på det tidspunkt? I de er kærester, ja som ligesom kærester. Okay, og hvad siger øh, han til, at hun er gravid?
1: Jamen, han siger han vil også gerne af den baby. Ja. Altså, de to ved det ligesom kan. Mm. Altså, 14 år, og det er sådan, det er her. Og, og, men, eller hvad man skal sige, moderhjælpen rykker jo selvfølgelig ind. Altså, altså, tak for det, eller du ved, der, der er jo selvfølgelig en masse voksne mennesker, der, der forsøger årtage med mig til, at hun skal få sig et liv selv, og det er et kæmpestort ansvar, og, mm. Min mormor mor arbejder på det her tidspunkt på en færge, og vi er ikke en uge er gangen. Og, altså, så der er jo ikke et støtte, der er jo ikke en støtte, der er ikke, der er ikke en familiestruktur, der kan bære op om sådan en del barn. Så, så man kan sige, på mange måder har det været klogt, at jeg skulle være adopteret Så de rykker ligesom ind og får overtalt min mor. Min mor siger selv, at hun blev simpelthen overtalt. Og, og altså selvfølgelig en alder 14 år, når der er så mange voksne, velmenende kvinder, og altså sådan en organisation, der næsten rykker ind, så altså, som hun siger, hun... Hun følte sig presset, men, men det lød også som om, at det var det mest rigtige at gøre, selvom alt inden i hende havde det sådan, at hun ville have den her baby. Ikke? Og så bliver hun ligesom overtalt til, at blive bliver fjernet med det samme efter fødslen.
0: Og har du talt med din mor om det scenarie, at, øh, at hun gennemfører en fødsel, og så får hun ligesom ikke lov til at beholde dig?
1: Altså vi, har ikke, altså, vi har talt om det sådan lidt på afstand på den måde, at hun øh, altså, det er sådan meget nøgterende i forhold til det. Uh, og det tror jeg simpelthen er en strategi, hun har valgt mm. på et tidspunkt for ligesom, at klare det her overleve. Så, så jeg ved mere så nogle praktiske ting omkring det. det var sådan det var, så bliver kørt væk. Og, mm. og, og så kommer historien meget, hvor det tager, at handle om, at hun skulle så komme ud og hente mig igen. Ja, altså,
0: fordi hun, hun kommer jo så ud og henter dig efter et par ja. måneder. Hvad er det, der gør, at, øh, at hun træffer den beslutning?
1: Jamen, jeg tror, det har meget at gøre med, at min far dør. Nemlig, altså jeg bliver født den 12. marts, og mm. så bliver min far kørt ned. Også en trafikulykke den 4. maj og dør på stedet. Det er jo så tragisk. Ja, men det, er jo, altså, det er jo en hestelig historie på mange måder, øh, men, men det mobiliserer jo også nogle kræfter af min mor, tror jeg. Der mm. sådan, nu, nu vil hun selv bestemme, og nu vil hun ligesom have den baby hjem. Og så kører hun alene til fra Grineå til Randers, som er 60 km skyder jeg på, øh, i en bus ud og henter mig. Altså stadigvæk i en alder af 14 år, det er jo sådan, det er en rimelig sej bedrift Og mm. henter mig hjem. Og, og så bor vi så hos min mormor.
0: ja. Og din mor er jo i overtabet af din far hendes kæreste. Din mor, øh, som, ja. eller din mormor, hun, hun arbejder på den her fave og er kun hjemme en uge ad gangen. Din mor har ja. jo også en skole, hun ja, skal præcis. passe. Ved du, hvordan din, sådan, de tidlige år, hvordan, hvordan hænger det ligesom sammen? Jamen, det er jo netop det der, det det, hvor fællesskabet kommer ind, tror jeg. Altså, det, det var jo sådan et... Altså,
1: provinsen dengang, og også det, jeg voksede op i, det var jo, det var jo ligesom sådan noget, alle vi børn i og by, eller altså der var mange, jeg tror, jeg gik ligesom fra favn til favn, og så var der nogle unge mennesker, der synes, det var sjovt at prøve at passe en baby, eller, altså, jeg tror vidt lidt, det har været sådan, eller det siger min mor, det var mm. jo sådan, der var mange, der gerne ville passe der, sådan var det jo, altså, og min mormor, når hun så var der, så var hun ligesom sådan, Altså, hun var ligesom sådan, moren over dem alle på en eller anden måde, eller den voksne, når hun var hjemme, men ellers så tror jeg hun, altså min mor fik det til at gå op med skole, og så kom jeg jo selvfølgelig i, altså i vuggestue ret tidligt, mm. øh, og i børnehave og har været i institution, og så hentede hun mig, når hun kom hjem fra skole, og så på en eller anden måde har hun har de fået det der til at gå op, ikke?
0: Jo. Så møder din mor som 19-årig en ny mand og ja. på det tidspunkt, at du fem år. Ja. Øhm, og ud over at få en bonusfra, så får du også kort tid efter en lillesøster. Ja. Hvordan øh, husker du den tid?
1: Jamen, jeg kan simpelthen huske, at... Øh, altså, hun har nok mødt ham før øh, hun blev 19, ikke? fordi det var der, hun fik min lillesøster. Men øh, jeg husker... Altså, jeg husker ham ikke. Jeg husker ikke ham så meget fra den gang Jeg husker, at min mor kom og sagde til mig, at hun skulle giftes, og nu skulle jeg hedde masten til efterhjem. Mm. Og der kan man bare huske, at jeg bare Altså skræg nej, og så løb jeg Altså igennem sådan noget, af er Hvor jeg bare, altså sådan noget Boligblokket og sådan, var jeg bare løber, løber, løber løb, 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 Og havde det sådan, nej Altså, det ville jeg ikke Jeg ville jo ikke, altså det er jo ikke nogen børn Der sådan, vil vi ikke fra det, jeg forstod jeg, jeg forstod jo på en eller anden måde intuitivt At nu var der, det var forbundet med en stor forandring ja. Og vi skulle flytte, og jeg skulle bo sammen med ham Og jeg skulle væk fra det, jeg kendte Kan man sige, ikke? Mm. Og det, det, blev et, det blev et klart nej Fra mig mm. Til at starte med og jeg kan også huske at jeg fik min lille søster altså det var svært jeg synes det var svært det der med at, at, det, at på en eller anden måde så kom der jo en kernefamilie og nu kunne jeg jo, nu forstod jeg jo lige pludselig det der med en mor en far og, og min og min stedfar havde en, en, nogle forældre som altså som kom og var der og lige pludselig var der meget sådan der var meget opmærksomhed på hende og det blev meget sådan den nære familie og dem der kom for at være sammen med min lille søster.
0: Men du følte dig udenfor, eller Ja, det synes jeg var svært.
1: Altså jeg kan bare huske at have en følelse af at altså al energien blev givet til hende eller alt opmærksomheden så jeg følte mig jo sådan hvad med mig? Eller mm. altså du ved, jeg følte mig jo lidt udenfor i det der. Og jeg synes også min lille søster var skide tæerne. Jeg kan huske det der. Altså den lille møjunge der kom der og nu fik hun al opmærksomheden. Øhm, og jeg tror man fra dit tidspunkt af mere eller mindre, der, der flyttede jeg nærmest hjem til en, en veninde, jeg havde, der hedder sofie. Altså en jeg, en, jeg gik i skole med. Som... Og der
0: er du altså kun 5-6 år gammel? Ja, da
1: vi lige startede i... Ja. i øh, jeg startede i første klasse. Der fik ikke noget, der hed 0. dengang. Jeg startede i første klasse, og var 6 år, kom for tidligt. Kom også ret tidligt i skole. Mm. Øh, og gik den der... Altså, vi var jo, vi gik selv i skolen. Min mor var sådan, det kan du så afsted med jer, eller du ved. vi gik afsted, og så hentede jeg en der Ensofie på vejen og hjemme hos Antofis, der var der dejligt. Ja. Altså der var virkelig dejligt.
0: Hvad var det du søgte derhjemme? Jamen der
1: var altså, der var en mor og en far og, og frem for alt var der en far hos altså, Antofis far, som var gymnasielærer, filosofilærer, og som altså simpelthen tog også to piger sådan under vingerne og, og var altså, et fantastisk livsstykke af en mand og varm og altså, lærte os alt muligt. Altså lærte os sådan lærte os at lappe cykler og altså lavet fitte og til os om eftermiddagen, og, og så var der, så skulle vi høre Forrest Jazz inden i den gule sofa, eller mm. en i den gule stue sidde i sådan en Børge og sidde derinde og høre Forrest altså for mig, altså jeg kan bare huske, at jeg havde bare øjne som rundetårn, hver gang jeg var sammen med den mand, fordi han var så fantastisk det der med, ligesom her var der en voksen, der rent faktisk havde tid mm. og mulighed for at tage sig af nogle børn og, og synes, det var vigtigt at lære os noget, og altså tage os med ind i hans verden og hans liv, og og tale det med os alt muligt. og Jeg kunne huske, at vi han så Anker Jørgensen og alt muligt. Jeg, slik, jeg vidste slet ikke, hvad det var. Det var ligesom om, det var sådan en helt ny verden, jeg, ligesom, jeg, jeg blev præsenteret fra derhjemme. Ikke? Så jeg var virkelig meget der. Altså helt utrolig meget var jeg der. Og så der, de fik nærmest et ekstra barn, tror jeg.
0: Og ved du i dag, hvordan sådan den dialog har været omkring, at du lige pludselig mere eller mindre faktisk flytter, flytter hjemmefra, eller flytter ind hos en ny familie? Altså mellem de voksne, din mor og stefar og øh, dine venindesforældre? forældre. Jamen,
1: altså, på en eller anden måde, så, så i dag, så, så ville vi jo forestille os, altså, at der var virkelig meget dialog, ikke? Mm. Men det var der ikke, nej. Altså, det, jeg tror, at, at det var også igen sådan et lille bitte samfund. Alle var jo sikkert med på, at min mor havde været meget, meget ung, og kom der også en lille søster. De kunne se, altså se og mærke, at her var jeg, og jeg var mm. sulten på at lære noget, og, ja. og det var rart for mig at være der. tror. Ja, tror var
0: tryg derhjemme.
1: Ja, det er det. Så jeg tror sådan, at altså, uden at vi snakkede så meget om det, så blev det sådan, det var. Og jeg tror også, at det må også have været, altså måske lidt nemmere for min mor, at ligesom at hun kunne have det der barn og, mm. og, og død, da jeg ikke var så meget af det. Hun, jeg har også, altså min mor har sagt, at jeg var også, altså det må man jo ikke sige i dag, men du ved, hun sagde, men du var jo et krævende barn. Altså mm. du stillede vildt mange spørgsmål, og du ville alt muligt. Og, mm. og, altså, der var jo gang i mig, og, og på en eller anden måde, så har jeg jo været meget, ikke? Altså, som hun også sagde, der var pff, vi kunne ikke overskue det. Altså, der, der, der var for meget på tallerkenen, på en eller andet. måde.
0: Husker du, at du savnede din mor dengang?
1: Nej. Altså, faktisk ikke. Nej. Jeg, 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 jeg husker... Altså, jeg, jeg har sådan nogle nedslag og sådan nogle momenter fra min mor. Jeg kan huske, at vi var ude i haven og løb kæmpe sådan en vander, du ved. Det der, den der helt klassiske lejer. Jeg med min mor. Jeg kunne godt lide slik, og det var dejligt at gå på tanke og købe slik til hende, og men ellers, altså, jeg husker ikke så meget. Altså, jeg, jeg, der er ikke, altså, det kan man jo sige, der kan være mange årsager til, men, men jeg husker sådan, nej, jeg husker ikke et savn af hende. På en eller anden måde var hun der altid, mm. men uden jo at være sådan super meget til stede, tror jeg. Ja. Altså, hun var meget optaget, ligesom. Jeg husker sådan, at hun sad og talte virkelig meget med min stedfærd. De talte meget. De voksne sad og talte, mm. og røste cigaretter ud i køkkenet, og så var vi børn der på en eller anden måde, ja. Så jeg har også været sådan, altså, på godt og på ondt, overladt ret meget til mig selv. Og det passede mig egentlig også meget godt som barn, mm. altså, og det gør det stadigvæk. Men du ved, jeg var ja. også sådan et barn, der, der godt kunne finde på, og, hvad jeg skulle lave. Mm. Ikke? Eller, jeg tror ikke, jeg sådan savnede
0: hin på den måde. Nej. Du siger, at du stillede mange spørgsmål og var nysgerrig <laughs> slash krævende, men hvordan, hvordan klarer du dig i skolen? Du kommer også tidligt i skolen, nævner ja. Hvordan er din, øh, din skoletid?
1: Jamen de første fire år, faktisk op til 4. klasse, der øh, Altså, jeg elskede at gå i Og den skole, jeg startede i, det var Skole i Grine, den, øh, der var det, sådan, altså, det var sådan den gamle skole. Ikke? Og man stod nede i skolegården i to rækker, og så gik vi op i klassen, og der var altså musestille. Man sad helt stille, og med var sådan en med brillerne nede på næsen, en knold i nakken. Og der var bare stille i de timer, og jeg elskede det. Altså, jeg elskede jo det der med altså, strukturer, struktur, voksne, tydelighed. Det var sådan det her. Det var, altså, jeg mm. elskede at gå i skole, og jeg klarede mig godt, tror jeg. Altså, mm. Jeg kan huske, at det var nemt. Altså, det var ikke svært Nej. at gå i skole. Jeg kan huske, at på et tidspunkt, så min klasselærer, en mand, han, vi skulle lave sådan et teaterstykke. Jeg tror, det havde været prinsessen på Erden eller sådan noget. Og så kan jeg huske, at vi skulle have uddelt roller, og så siger han til mig på et tidspunkt, at han synes, at jeg skal spille prinsessen, fordi hun er sådan lidt frækker. Og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, det vil jeg ikke. Altså, jeg ville ikke se som den. Jeg ville så gerne bare se som den artige, og den, der ligesom kunne finde oh, ud af det, og yeah. <laughs> jeg ville ikke have sådan den ekstra opmærksomhed. Og jeg endte simpelthen med, og, øh, jamen, jeg sagde så ja, yeah, fordi det skulle jeg jo, eller, altså, det var jo, det jeg, skulle, og så, så var Men så kan jeg simpelthen huske, at jeg, altså, jeg kan ikke huske præcis, men jeg kan huske, at jeg på en eller anden måde kom sted med at sige, at jeg ikke ville det, og jeg var også blevet syg. Og nu blev jeg så, jeg endte med at være soufflør. Jeg endte med at simpelthen
0: sidde nede <laughs> ja. i den der kasse og kasse, teksterne. Ja. <laughs> ja. <laughs> Øhm, Mi, du flytter hjemmefra, fra sådan den rigtigt, øh, som 14-årig, lige så gammel, som din mor faktisk var, da hun fik dig. Ja. Øhm, hvor flyttede du hen? Jamen, jeg flyttede til Farum. Ja. Jeg, flyttede fra, øh, altså, vi, jeg gik på en
1: ungdomshøjskole i EU, hvor jeg, hvor jeg flyttede ud og var et halvt år øh, efter 10. klasse, og... Øh, og der blev jeg simpelthen efter 10. klasse, fordi jeg var så ung, jeg var jo altid den yngste i klassen, og så tog jeg 10. klasse med, fordi mm. så var jeg lige blevet det mere moden. Men øh, men jeg, men altså det var ikke. efter der efter 4. klasse, der flyttede jeg jo nemlig til en anden skole, det sådan en kommuneskole, og det første der skete var at den lærer jeg fik, altså gik ned i stress, og der var, altså, der var det var det var kaos altså, på den mm. skole, og jeg kan bare, altså fra det tidspunkt af, der begyndte jeg ligesom at pjekke og, og have det, det der med skoleliv. Jeg kunne ikke se mening med det, Nå. altså de voksne ikke styr på det. Og hvis ikke der er nogen, der har styr på det, så får jeg det jo ret hurtigt selv. Det har jeg jo lært fra en tidligere alder. Så jeg mistede simpelthen respekten for lærerne, og altså havde igen en rigtig skøn klasselærer, som jeg også var sådan lidt bange for at komme til at skuffe, men... Øhm, men det der med at gå i skole blev noget råd for mig. Og det jeg, og jeg kom kun til de fag, jeg synes var spændende. Og jeg svømmede, så begyndte jeg at svømme konkurrencesvømning. Så svømmede jeg virkelig meget. Øh, og så blev det der med skolen sådan lidt sekundært. Og der, igen, der var jo ikke rigtig nogen voksne. Mm-hmm. Altså, jeg tror ikke, min mor sådan rigtig fangede, at jeg ikke rigtig gik i skole. Mm-hmm. Og altså, før vi ligesom kom til et møde, hvor jeg kan huske, at min mor blev sådan fortørnet over af jeg til det møde, hvor lærende spurgte mig om sådan: Hvad laver du? Hvorfor kommer du ikke til timerne? Hvor jeg åbenbart har sagt, at de kan jo ikke huske det her. Men min mor siger, at jeg sagde det er fordi, jeg synes, at altså, jeg får ikke noget ved at være her. Altså, synes, pff, det giver ikke rigtig nogen mening for mig at være her. Hvilket hun synes var så pineragtigt at sidde der som forældring. Men, men jeg, jeg kom ikke særlig meget i skolen, og, og det var ikke det, der ligesom interesserede mig. Så jeg, så jeg efter 10. klasse, så blev jeg simpelthen erklæret uregnet til gymnasiet.
0: Og hvad gjorde det ved dig? Fordi du har jo også i hvert fald tidligt, øh, i din tidlige skole skolealder, øh, været virkelig glad for at lære, og, ja, og var glad for, for skolen, så hvad betyder det for dig faktisk at blive erklæret uregnet? Jamen altså, det betød egentlig ikke så meget for på den måde, at jeg,
1: jeg har sådan lidt ambivalent forhold til autoritet, og også havde det dengang. Jeg var sådan lidt, hmm, det ved de jo ikke noget om. Nej. Altså jeg var sådan, det kan de da nok sige, men jeg havde sådan en at de ved det jo ikke, altså overhovedet. Og så igen det der med, der er min mor og jeg jo, har jo lært, altså ret god til ligesom at, at finde ud af, hvad så, hvad gør mm. vi så? Og så fandt vi sådan en ungdomshøjskole, øh, som lå ude, altså i Iå, som vi kender sådan en time væk, cirka, fra Grineå. Øh, og så startede jeg der. Og der, jeg har næsten sådan en oplevelse af, at der blev mit liv i farver. Altså, mm. eller der... Havde det lige pludselig virkelig mening at være mig? Fordi der startede jeg ligesom på den ungdomshøjskolen.
0: Og var det det fællesskab, som jeg forestiller mig, at der ja. er på sådan en skole, ja, der, der gør, du bare føler dig hjemme? Ja. Mm.
1: Altså det var, det var fællesskabet, det at være sammen med en masse andre unge, og så var det i høj grad også det at møde nogle lærere og nogle undervisere, som virkelig havde valgt det til ja, at være engageret i engagerede Ja, jeg kan huske allerede, at vi var jo, hvad har vi været, 80-80 elever eller sådan noget, som startede. Jeg kan huske, anden dag kommer jeg ind i spisestagen, og så er der en, der hedder Søren, som også havde Danmarks Mester i Svømningen engang, tror jeg. Jeg synes, han var en fantastisk lærer, ikke? Øh, Og så siger han, hvad så, med Hessen? Altså, så han kan mit fornavn og mit efternavn. Og der var jeg sådan, okay, det her, mm. det spiller. Ja. Altså, han har jo lagt mærke til mig, han kan mit navn. De er voksne, de havde lys i øjnene, og de ville gerne. og Altså, jamen, jeg kan ikke, jeg, det, det står stadigvæk for mig som altså, et af de absolut bedste halve år i mit liv. Mm. Og jeg lærte om ismer og kunst og politisk filosofi. Altså, alt muligt, jeg slet ikke vidste, det eksisterede. Altså, det var som om, verden sådan startede der. Mm. Ikke? Og så mødte jeg min bedste veninde, som, som stadigvæk, som lige er blevet 50 forleden af, altså min, min sådan tætteste veninde, som jeg mødte der, hvor vi står, sådan og står på vejen til spisesalen. Det galt om, at man kom først, til man kunne få noget mad. Ikke? Og så vender hun sig om og siger, ej, hvor har du en dyb stemme. Og så var det som altså... Klik. Jeg kan bare, ja, var sagde bare klik. Ja. Og så var vi bare bedste venner, og havde det enormt sket. Mm. Øh, og var altid sammen. Og så var vi også altid sammen med en fyr, der hedder Laust. Og ham var jeg meget forelsket i sådan over for det der halve år, og endte med at få ham til sidst, at blive, mm. og så blev vi kærester. Og da jeg så skulle komme hjem fra højskolen, så, så flyttede min mor fra Greneå til Lystrup, altså sammen med min stedfar og min søster Og igen havde jeg sådan en følelse af, altså lidt uden at spørge mig eller jeg var sådan, hvad skal jeg i Lystrup? Mm. Altså, og det gad jeg bare ikke, ved og så ville min mor gerne have, at, eller jeg ved ikke, så, så var skulle alle ligesom starte på et gymnasie, og så prøvede jeg at starte på et Gymnasie. Århus oh, Amts Gymnasie, eller sådan et eller andet. Jeg kan huske, at jeg var der en, altså, rundt regnede en form i dag, og så havde sådan, det skal ikke blive om. Altså det skal jeg bare ikke bede om det her. Og så gik jeg hjem og sagde til min mor, det ville jeg ikke. Altså jeg ville flytte, og jeg ville flytte over til Laust. Øhm, hvis far var blevet skilt, og flyttede ind til København, så han havde et stort hus ude i Farum, hvor store storsøster og hendes kæreste, Michael, skulle flytte ind. Og så kunne Lars og jeg flytte ind i det, i det store hus. Og så boede Lavstes mor i øret også i Farum, så hun var ikke så langt væk. Så også fire ting, det er jo,
0: det kan, det, vi sagtens. Da sagtens.
1: det kan vi da sagtens. Og det kunne vi jo. <laughs> ja. altså, det kunne vi jo faktisk virkelig sagtens.
0: Og hvad, hvad sagde din mor til den idé? Fordi...
1: Det synes man en virkelig dårlig idé. Ja. <laughs> altså, det sagde hun virkelig nej til.
0: Mm. På trods af, eller måske netop fordi, at hun jo også selv, i en tidlig alder, øh, får en kæreste, som hun vil alt muligt med og, ja. og, og, og tænker, at hun kan stå på egne ben, og kan stå på egne ben. Ja. Øhm, men det var ikke lige det, hun havde set ske for dig. Men du gør det jo alligevel det er det. med den drivkraft, du jo har. Det er det. Og hvordan er det at bo ude i det hus, fire meget unge mennesker?
1: Jamen altså vidunderligt. Mm. Jeg, jeg, altså, det var sjovt. Og vi var altså det er jo det, man nogle gange tænker med sådan nogle små børn. Altså, de har vel været, hans søster har vel været 18 eller sådan noget, ikke? 19 måske. Hun var sikkert æm, meget
0: voksen i dine øjne. Mega voksen. Ja. Men vi var alle sammen sådan voksne ja. på den
1: måde, at vi, at vi fik et arbejde alle sammen. Jeg fik et... Jeg fik et job på et børnebogsforlag inde i Skinnergade inde i København, og så tog jeg toget hver dag ind til Nørreport.
0: Hvad lavede du derinde?
1: Jamen, der blev jeg pikoline. Mm. Og det var, igen, altså, det var igen sådan en morfigur, forstået på den måde. Det var sådan en amerikansk kvinde. Virginia Allen hed hun. Hun talte lidt, så var den skægt. Og, og så vidste alt om børnebøger. Og på en eller anden måde så et lys i mig, jeg tror jeg. At hun var sådan... Altså igen, fordi jeg tænker, jeg ville jo gerne lære, ikke? Og her kom jeg og var Pigoline, og jeg var med på at gøre hvad som helst. Jeg hentede ingefær-kager nede i altså nede i Perks tehallen. Og Altså igen, det var jo vildt eksotisk for mig, det der kom fra Græne og så skulle hun have særlig Ingefær-kager afstedet aldrig høre dem. <laughs> og, øhm og der var også en, der hed Damian, en mand, der arbejdede sådan en oh, De var meget sådan, intellektuelle, og altså, det var enormt spændende for mig at være i det der miljø. Og mm. Hun lærte mig også, hvordan man skuer en håndvasker. Altså, du ved, så det var ligesom lige fra den ene ødelighed til den anden. Men der blev jo ligesom præsenteret for en verden der, altså fuld af fortællinger historier, og historier, og, og også sådan et arbejdsmiljø, som i høj grad sådan, var baseret på fællesskab. Altså endnu en gang det der med, selvom det var hende, der havde det. Mm så var det meget sådan med at sidde med nogle runde borde og tale om, hvad de nu skulle udgive. og På en eller anden måde fik jeg bare par lov til at være lidt med til det hele. Mm. Altså, så vi boede jo der i Farum, i det der ungdomskollektiv, og holdt nogle fester og tog på nogle og Men vi gik også på arbejde og fik aftensmad, og...
0: Mm.
1: altså fik sund Versøvede aftensmad. Jeg. Og... Ja, vi... Ja. Altså, vi var jo faktisk, vi kunne godt
0: finde ud af det. Ja. Mm. Og tænker du på det tidspunkt over, hvad du sådan skal med dit liv? Har du lukket døren til at skulle... Øh... Gå i gymnasiet nogensinde, eller hvad har du af sådan en fremtidsdrømme?
1: Jamen, der, der starter jeg så, altså igen inspireret af Seneca, tror jeg, altså storsøsteren der til Lars. Jeg tror, hun havde gået på HF. Så var jeg sådan, at der er også noget, der hedder HF. Og så fandt jeg sådan en, altså Blågård HF, som havde sådan en international linje, hvor man så kunne studere på engelsk. Og så tog jeg HF på engelsk for de der to år. Øh, og det gjorde jeg også sammen med Laust. Og der var vi igen, sådan blev jeg igen en del af en stor gruppe, altså, hvor vi var en masse mennesker, der var sammen. Vi havde også film og tv og lavet film. Og, altså, så på en eller anden måde blev de der to års altså, studie også en del af det der med at være et stort, altså et kæmpe stort fællesskab, hvor vi virkelig sådan hjalp hinanden. Mm. Og på det tidspunkt flyttede Laust og jeg altså sammen i en lejlighed inde i København. men var enormt meget sammen med de der venner og læste der på HF og... Altså, var egentlig rigtig glad for det også. Mm. Øh,
0: det lyder også, som om I både er uh, flittige og også har en, en modenhed af jeres alder, begge et, to. Ja, men det tror jeg, vi har.
1: Altså, og, og frem for alt, så har vi jo sådan en fremdrift. Mm. Altså, der er noget, vi, vi ved ikke rigtig, hvad, men vi, men, altså, vi, vi kigger lidt på, hvad, hvad er sådan den gængse linje, eller hvad er det sådan, man gør i den her alder, og så træffer vi alligevel sådan nogle relativt altså, selvstændige valg omkring... Hmm jamen, altså hvis jeg skal gå på HF færre nok, men så vil jeg også have noget mere ud af det. Ja. Så skal det også være på den internationale linje, eller du ved, det der med igen sådan lidt en sult på, på at få det sådan meste ud af det, på en mm. eller anden måde, ikke?
0: Tænker du over på det her tidspunkt, altså i de sådan teenage år, øhm, tænker du over dit, din opvækst og dit ophav, og den historie, øh, du har med dig? Eller er det først noget, der begynder at fylde senere i dit de liv? Det
1: kommer nemlig først ja. senere. Altså her, der er... Øh, der har jeg bare. Altså jeg har, der er lidt sådan en historie i min familie om, at jeg var enormt elsket. Altså jeg var et meget, meget elsket barn, og det har jeg ganske givet også været. Øh, men det er sådan den historie, jeg har, altså, og, jeg, og jeg fortæller den historie, jeg kan huske, når folk spørger, om man sådan snakker om sin opvækst, Altså fortæller jeg det som det mest naturlige i verden. Ja. Jeg har jo lært om det, er sådan det er, og dumt er dum, dum, dum. Jeg kan den ligesom bare på automatik, Jeg er ja. fuldstændig. Og i og med, at jeg har det sådan, så er det jo heller ikke nogen... Altså, vi er jo unge stadigvæk, så er jo ikke nogen, der sådan... De folk, er sådan nok, nå, wow, vildt, eller... Så tager vi hjem til nogle andres forældre. Altså, fordi mine forældre... Min mor var jo langt væk, kan man sige. Øhm, og, og, og igen, altså man kan sige, Lars familie har ham, som jeg har med. Jeg jo bliver en del af deres familie, og... og øh, og hans mormor og mor, mor, far, altså jeg blev jo ligesom lullet ind i det der familieliv, mm. og bliver sådan optaget i den familie. Det havde jeg også blevet før, inden jeg var kærester med i 10. klasse. Hans familie var jo sådan enormt meget sammen. Med. Altså, Det yeah. var god at finde sådan nogle familier, hvor man sad ned og spiste, og der var tallerkener, og der var du på, mm. og altså alt det der, ikke, som mm. jo igen var sådan, wow for mig.
0: Men du møder øh, manden, som er far til dine tre børn i dag. Ja. Yeah. Hvorfor bliver det lige ham, du vælger, og hvor gammel er du, da du møder ham? <laughs> Jeg er
1: 30, der møder Peter, mm. øh, og det bliver ham, fordi han repræsenterer alt det, jeg har længtes efter hele mit liv. Altså, han, øh, ud af alle de venner, jeg har, på det, det tidspunkt, jeg er 30, bor et kollektiv på Vesterbrogade og studerer, og alle, altså nogen, der er i gang med at åbne en tegnestue, eller kunstnere, eller spiller musik, eller, altså, og vi hænger ud om søndagen, og alle arbejder om søndagen, og det er altså sådan noget der, ikke? Og så møder jeg Peter, som øh, er tandlæge og har sin egen bil, og går på arbejde hver dag, og har en lejlighed på Østerbro. Og, altså, mm. og igen er det jo det der, altså, som Labilitet. om verden stopper for ja. mig. Ikke? Og jeg er sådan, det er det der, jeg vil nu. Det er det, det der. Det er ham der, jeg vil.
0: Ikke? Og hvad læser du på det her tidspunkt?
1: Jamen, der læser jeg øh, kommunikation og psykologi på Roskilde Universitet og er lige ved at skrive speciale. Altså sidder og skriver speciale. Skriver mm. nærmest tre specialer. Altså skriver, skriver, skriver. Sidder den lejlighed og arbejder som tjener, hvis det ikke er ved siden af. Og igen en del af nogle fællesskaber, ikke? og mm. har, det, har det i virkeligheden lidt underligt. Altså jeg er jo en fisk i vandet i det der yeah. fællesskabsmiljø. men møder jo Peter, der repræsenterer noget helt andet, og som, som også har en mor, og hans, og hans forældre er... 91 og 92 nu. Altså, så, og hans mor var 45, da hun fik mig, min mor var, altså, Så der er jo nogle kontraster ja. af den anden verden. Mm-hmm. Ikke? Og på en eller anden måde bliver det jo netop det her, de forskelligheder og, og alt det, Peter repræsenterer i form af tryghed og altså, struktur og ro. Og, altså alt sådan noget, som jeg tænker, mm. det har jeg brug for noget i mit liv. Ikke? Man
0: forestiller sig sådan to magneter, hvor at Fuldstændig. <laughs> det er uundgåeligt. Fuldstændig, ved du, hvad du skal bruge din uddannelse til? Altså, har du en idé om, hvad du... Hvor, altså, du søger ind i psykologifaget, og, øh, yeah. og synes, det er spændende tydeligvis. Yeah. Har du en idé om, hvad du, øh, hvad du skal med det?
1: Altså, på RUG var jeg jo bare sådan en... Hvorfor må man ikke det? Eller, Hvorfor må man det, ved at skrive om? Altså, jeg skrev om Stanislav Grof og stoffer, og altså, alt muligt, hvordan det havde. Altså, alt det der psykedeliske forsøg, man lavede i 70'erne. Og jeg, og jeg skrev om udviklingspsykologi med Daniel Støen, og... Altså, det... det det altså, kiggede, vi kaldte det sådan noget, det første øjeblik, eller altså, det der med babyen, når man kigger ind i øjnene. Altså, så noget af mig forstod jo godt, hele den sådan... Altså, instinktivt havde jeg jo en forståelse af, at jeg blev nødt til at undersøge noget af min egen historie, kan man mm. sige. Men det havde jeg slet ikke fanget på det tidspunkt. Øhm, men jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Heller ikke, da jeg var færdig.
0: Du bliver mor til Marvin, som er 16 år i dag. Ja. Hvordan oplever du det at blive mor, og også med den interesse, du allerede har for vores, ja, start og kontakten og relationer gennem dit studie? På en eller anden måde, altså, mm, relativt
1: ukompliceret. Mm. Øh, altså, egentlig, det er sådan, den nære kontakt har jeg enormt nemt ved, at min mor også. Altså, min mor har været meget sådan til berøring og tæt på, og, altså, så jeg havde ham sådan med mig, og jeg kan til gengæld huske, at han, altså da han var to måneder, eller sådan noget, der fik han sådan en eller anden, altså der var et eller andet med en negl, eller altså et eller andet, det lignede sådan en indgrud negl eller sådan noget. Og der kan jeg simpelthen huske, at blive blev så bækken. Altså sådan en, og jeg tror, det er første gang i mit liv, jeg sådan egentlig har følt en reelt frygt. Ja. Altså sådan en virkelig frygt, hvor jeg tænkte, Tænk der kan ske ham noget eller det der. Og det blev sådan, altså også efter jeg havde følt Linus, der kan jeg huske, at der kom altså der kom sådan nogle episoder, hvor jeg altså lige pludselig, alt det der med også sådan noget med overgreb på børn. Altså, lige pludselig fik jeg sådan Der, der, der begyndte jeg at, øh, at have nogle forløb hos en terapeut, fordi jeg, altså, der kom der noget gammel frygt op og noget angst nede Altså, hvor jeg var sådan... Lige pludselig blev det jo farligt, det der med at kunne miste de der børn. Det var også der, der var det der med de der to døtre. Der var sådan nogle piger, der var blevet misbrugt Altså, der var, det var så hæstligt. Så jeg havde... Mm. Der startede der også nogle mareridter. Altså, jeg havde sådan noget... Der havde jeg lige nogle år, vil jeg sige, hvor jeg arbejdede ret meget med sådan, noget, øh, med sådan nogle sanseindtryk og sådan noget, som var svært. Altså, mm. der, der, der kom der noget op.
0: Men var det noget, der ligesom blev aktiveret, som lå inden i dig, eller var det mere en ny verden, der åbnede sig i forhold til, at ja, de der kan jo... ske dem her noget? Nej,
1: og... ja, men det var min egen barndom, der ja. begyndte at banke på, ikke? Ja. fordi i og med, at de bliver, de bliver lidt større, og jeg selv ligesom selvfølgelig, som mor begynder ligesom at forholde mig til de der små de brug for, og der begyndte jeg at reflektere meget mere over, hvad jeg selv kom fra. Mm. Og det er ikke, fordi jeg har været overgrebet, men, men det, har været, det har jo været en overgrebende kultur, jeg vokset op i, fordi det var altså, unge mennesker, og der var virkelig meget alkohol, og der mm. var fysisk vold, og der var psykisk vold. Og, altså, så det har jo været voldsomt at være, være barn, ikke?
0: Det her med at blive mor og være vant til, som du også beskriver, og... Du klarer dig selv. Du tager dine egne beslutninger i en ung alder. Du, mm. øh, der er ikke noget, der er... Altså, en forhindring og mere en udfordring på en eller anden måde. Lyder det som om, at du sådan udfordrer ting, og hvis der er noget, du vil have, så får du det til at ske. Mm. Øhm, det, er jo både en, altså det er jo en kæmpe styrke, men kan det også være en, en hemsko, altså både i forhold til sådan nære relationer eller i et kærlighedsforhold, at have den evne? Ja,
1: yeah. altså det der med nære relationer, det er jo, det er jo svært. For mig. Altså selvfølgelig, fordi min mor og jeg, der har jo ikke været, det sådan nære, nære bånd. Øhm, så nære relationer er noget, jeg virkelig altså, arbejder på og gør mig umage for, og som er svært for mig, og som jeg samtidig virkelig gerne vil. Mm-hmm. Øhm, og, og det der med at være i fællesskaber, det er meget nemmere på en eller anden måde. Altså, det, det vil jeg gerne. Så, så
0: der er sådan en... Er det fordi, at man, øhm, at man kun er sådan lidt i en kontaktberøring, når man er i store grupper, men lige så snart det bliver one on ones, så bliver du nødt til at gå dybere, eller hvad handler det om?
1: Jamen, jeg tror, altså, det er jo, jeg synes, jeg synes stadig, det er sådan spændende at undersøge det der, fordi jeg ved godt, at vi har, altså, kernefamilien og, 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 og vi kan meget hurtigt tænke i, at, det, at de nære relationer er de vigtigste, og, og, og det er de jo også. Altså, det er de virkelig. Og jeg tror også, at vi mennesker øh, jeg tror også, at, at, altså jeg tror, at fællesskabet ligger lige så dybt i os. Altså, fællesskabet er, er lige så vigtigt og afgørende for os. Fordi, altså ligesom man ser takes a village to mm. a child. Altså det der, der er også noget begrænsende i den struktur, i den en-til-en, eller i den, kærlighed, i den kernefamilie, som jeg synes, at man kan se på i dag, det er svært. Altså, kernefamilien er en svær størrelse for mange. Og jeg, og jeg, tror, at det med, jeg tror også, at det, vi kommer til at se mere af nu, det er fællesskaberne. Og, og det er ikke fordi... Og det her, jeg har talt med mange terapeuter om det her, altså jeg kan huske en gang, jeg sagde til en terapeut, men hvad så, hvis jeg har lyst til at være sådan en i livet, der møder nogen, er sammen med nogen i en periode, og så videre, og så nogle nye, og, altså men at det er mere ligesom sådan en strøm af delfiner, eller mm. vi sådan, men uden det, det der, så både vi sammen. Og, sådan noget. Mm.
0: Og,
1: og jeg synes, det er interessant, for jeg kan også mærke, at jeg, nu hvor jeg ikke altså, nu jeg ikke er sammen med Peter længere, jeg skal ikke, jeg skal ikke have en helt ny partner, som jeg sådan... Altså, der er noget i i mig, der, der synes, der er en begrænsning i det, eller i hvert fald har jeg lyst til, at vi kan stå. Det er meget vigtigt for mig, at vi står meget selvstændigt. Altså, jeg er selvstændig, og du er selvstændig. Mm. Og så kan vi beslutte, hvad vi vil sammen i livet. Men, og det var jo selvfølgelig også nogle af de ting, der var svære med Peter. At for eksempel, når jeg inden for de sidste par år, fået en enorm passion for heste. Og så købte jeg en hest. Altså, andre... Og jeg kunne godt se, altså udefra, folk når jeg mm. siger Peter til det, og jeg var sådan... Det har jeg ikke spurgt om. Og måske har han endda sagt, hey, jeg vil gerne have en hest. Hvad siger du til det? Altså, det synes han måske var en dårlig idé. Det altså, kan huske, at han synes, det var... Hvorfor nu det? Men der kan jeg ikke... Altså, jeg, jeg er ikke sådan, man kan ikke stoppe mig. Altså, jeg ikke, hvis jeg vil have en hest, så køber han en hest. Altså, så på den måde er jeg jo ikke så nem heller at være sammen med. Men jeg, mm, til gengæld siger jeg heller ikke nej. Altså, jeg har aldrig sagt nej til ham. Hvis der var noget, han ville, så ville jeg sige, mm. fedt, prøv det.
0: Mm. Hvordan I får Marvin og Linus med få års mellemrum, og har de ja. her to små øh, drenge. Jeg sidder og også og tænker, at den her trang til fællesskabet, og nu sidder du i en, i en kernefamilie, kan man vel kalde det, med Peter ja. og dine to øh, små børn. Din trang til fællesskab, hvor får du den ventil? Jamen, det får jeg.
1: Det er sjovt, ikke kunne ikke. Man kan næsten se på det, Du det giver jo mening, det der med at tænke i, hvordan at fællesskabet må ind på en eller anden måde, mm-hmm. og, jeg, og jeg får dels fællesskabet igennem mit arbejdsliv. Vi bor også i, i sådan et, altså på Østerbro i sådan et kartoffelrække kvarter øh, ude ved og der er der også en masse naboer. <tøk> så der er også meget fællesskab der, vi spiser nede på vejen, og mm-hmm. jeg kan huske at nemlig, altså også dengang tænkte, at det er besynderligt det her med, at nu står vi så alle sammen nede på vejen med alle vores børn, og alle mændene står ligesom og sparker lidt til gansdelen og til nogle dækker og snakker, og alle damerne, vi står og snakker og og så går vi alle sammen ind i hver vores hus med vores to børn. Og så går de ligesom ind og har de der parforhold og skændes derinde. Eller var det svært, ikke? Hvor jeg bare tænker, men hvorfor? Ja, du ved, hvorfor? hvorfor?
0: Så hvad var alternativet, for jeg til at spørge?
1: Jamen, og det er jo så det, jeg stadig er i gang med at finde ud af mit liv, tror jeg. Altså, hvad mm. er alternativet? og jeg Og jeg... Alternativet er muligvis forhåbentlig En eller anden form for at bo i noget fællesskab eller, altså
0: så det du ser er at Når alle står ud på vejen og er sammen Så er folk faktisk glade Fordi at de kan tale med flere forskellige mennesker Og der er den der ja, Følelse af fællesskab Og lige snart man går ind bag den lukkede dør Og bare er de to ja. Og nogle børn Så bliver det svært Jamen ja Og ja det,
1: det bliver svært jo ikke, egentlig ikke, fordi at det er nogle dårlige parforhold, de hedde nødvendigvis, mm. men det bliver svært, fordi der er så meget på talt mm. Altså, det, det går ikke op, det der med at have to børn og være alene, og to karrierer og alle familier skal stå med og alle skal rydde op og alt det der. Hvor man kan sige igen, den der delfinflok, eller det der, altså, når vi, har været, vi har været fire familier, der sådan har rejst sammen og sådan noget. Altså, det er jo 100 gange nemmere, mm-hmm. og det er 100 gange sjovere ja. for mig at være i, ikke? Altså, når vi er mange voksne, der står der om morgenen, og jeg er en af dem, der stod tidligere op, eller så kom jeg ned, og så stod der fire voksne og havde bakboller og grinede og fjollede, mm-hmm. og vi startede dagen med at grine, og børnene er mere sådan ind og ud.
0: Der er legekammerater. Altså, der er legekammerater, der er voksne,
1: der er til stede. Og det er ikke, fordi vi skal genomfinde sådan noget 70'ernes kollektiv, de voksne slet ikke er der. Men min oplevelse er, at når vi voksne er glade og har det godt i de fællesskaber så er vi også meget mere til stede for vores børn. Mm.
0: Du har jo også en datter, Havana. Nu har vi kun været inde på Marvin og Linus. Hun er lidt af en efternøler er seks ja. år i dag. Ja. Der sker noget med dig, da du får hende. Hvad er det, der, ja, hvad er det, der sker?
1: Jamen altså, der, der, det var jo lige der, blandt andet, at vi startede Blackbird. Altså, der, der sker der noget omkring den her forståelse af, hvor vigtigt det er, Altså, hvad, hvad moderskabet er. Og, og, og især det der med at få en pige. Øh, og, og, og altså kunne... Man kan sige, det var som om hele min historie virkelig kom op til overfladen her. Og nu begyndte jeg sådan virkelig at tage den til mig, og forstå den, og kigge på den. Og
0: så var det sådan, at du nærmest så hende i dig?
1: Ja, ja. det var det. Og jeg, og jeg så på den lille pige, og tænkte, shh, altså... Altså, jeg kunne lige pludselig se... Og, og jeg var også blevet ældre. Ja. Væsentligt ældre. Øh, og havde en anden forståelse af, hvad det er, man virkelig har behov for som lille. Ikke? Og den nærhed, og det at have tid til hende, og være sammen med hende, og kigge hende ind i øjnene. Og, altså lige pludselig var alt muligt andet lige meget. Samtidig med, at jeg var ved at starte en virksomhed, øh, men, men, men det var også på hendes præmisser. Altså det var, det var på en eller anden måde, blev hun det vigtigste overhovedet. Mm. Og det at være mor fik en ny... Altså, fik sådan en, en ny klang, ved næsten se, at det blev en anden verden at være i. Lige pludselig havde jeg nogle helt andre krav. Altså, øh, Havana kom ikke i vuggestuen. hun blev placeret i sådan en dagpleje oppe i Hornbæk, og altså få timer, og hun var over et år, da hun kom afsted. Og, altså, drengene startede, det, det var otte måneder, altså der var, mm. det var mere sådan, eller ni måneder, eller hvor gammel man var. Ni måneder, tror jeg det var. Øhm. Men jeg havde lige pludselig fået meget mere kontakt til mig selv, og også til hende, så jeg begyndte selvfølgelig også at kigge på, hvad for en mor havde været over for dem, og tale med dem om det, og, og min ældste søn har fået en diagnose, altså en atypisk autismediagnose, da han gik i 4. klasse. Så jeg begyndte selvfølgelig også sådan at spørge mig selv, om altså var der noget, jeg havde gjort, eller altså mm. lige pludselig blev det vigtigt sådan at finde ud af, husk at havde, kan man, altså jeg havde nogle nogle lidt eksistentielle spørgsmål, som jeg som jeg talte med nogle lærere. Altså, jeg har ligesom altid haft en læge eller en terapeut, eller en mentor. Eller, altså, det der med, kunne man, kan man fremkalde øh, autisme? Altså, det vidste jeg ikke. Jeg følte mig enormt skyldig. Og var sådan, er det mig, der har gjort noget forkert? Eller mm. var det, fordi jeg ikke var så meget i kontakt? Eller, eller hvad handler det her om? Øhm, så det, så det grænskede jeg jo selvfølgelig på en eller Og hvad eller
0: var svaret på det? Fordi det tror jeg... De fleste forældre, der står i sådan en situation, vil, vil straks tænke, hvad har jeg gjort galt, ja, eller præcis, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Det, det.
1: Altså, og det er, jo, altså, det, er jo stadig, det er jo stadig lidt et, et spørgsmål, man undersøger, men, men jeg er tilhænger af en læge, der fortalte mig på et tidspunkt, at en autismediagnose er simpelthen, altså det er på genetikken, der er ja. simpelthen noget genetisk. Der er nogle, jeg kan ikke huske mig mange, men der er ligesom nogle mm. troede nærmest, som, som er blevet som ikke har fungeret, som de skulle. Så hun sagde, uanset hvad du har gjort, eller hvor meget du har været der, eller om du har drukket et glas vin, eller hvad du har gjort, mm. det er ikke dig, der har givet ham autisme.
0: Mm.
1: Og det, det kan jeg huske den der day, Men Jeg var sådan, det var virkelig rart at høre.
0: Hvad er det, du, da du bliver mor til Havanna, øhm, og ligesom går måske et spadestik dybere i din egen historie, og du også har en helt anden viden og et andet udgangspunkt på mm. det her tidspunkt. Hvad er det, hvis du skal forklare, hvad er det, du er blevet klogere på omkring også måske den tidlige til? Tilknytning.
1: Ja, præcis. Det er den, jeg er blevet klogere på. Mm. Det er den, jeg har forstået, hvor vigtig den er. Og som jeg jo på, altså, på en eller anden måde allerede godt forstod, da jeg, da jeg læste ruk og læste Daniel Støen, og var så optaget af det. Øh, men nu forstod jeg det jo virkelig. Altså, jeg begyndt at forstå min egen tilknytning, og jeg begyndte at forstå, hvad der skete i min relation til Peter. Og altså, lige pludselig forstod jeg, hvor vigtigt det i virkeligheden var at forstå sig selv, og forstå mm. sine egne mønstre, og forstå min tilknytning, som selvfølgelig dels er ambivalent og desorganiseret. Altså, selvfølgelig er den det. Øhm, men også at forstå, altså netop ved at forstå, at, at ved at kende mig selv og kende min tilknytningshistorie, kunne jeg lige pludselig få øje på, hvad der så blev vigtigt, altså virkelig at være opmærksom på, og hvornår mit mønster var ved at tage over. Mm. Så jeg fik et andet overblik, tror jeg, sådan over, over relationerne i min familie og, og mine egne mønstre og, altså, og hvem jeg var og hvad jeg havde lyst til at give til hende mm. og, og igen sådan et selvstændigt sådan forståelse af, hvad egentlig vigtigt for mig som mor til hende
0: Nu har du nævnt Blackbird at du er i gang med at, øh, at stifte Blackbird sammen med Fie Hørby
1: yeah.
0: da du får Havana øhm, og alt det du lige har sagt omkring at kende sig selv og ens egen tilknytning før man ligesom kan hvad skal man sige, mestre, yeah. og give det videre. Det handler jo om, som du siger, at, at kende sig selv, yeah. at kende sin egen tilknytning, og vide, øh, hvem man er, og hvad man gerne vil. Og yeah. det er jo det, der sådan efter min forståelse i hvert fald, er fundamentet i Blackbird Institute. Yeah, men øh, men hvis, man, hvis man følger Blackbird Institute, så, øh, så handler det jo meget også om børn og relationer, og hvordan vi i dag øh, kan være forældre på en ny måde. Altså, I mm. har blandt andet skrevet bogen Drop Opdragelsen. Mm. Øhm, kan du ikke prøve at forklare for dem, der måske heller ikke kender Blackbird Institute, hvad tankerne, hvad, hvad er de grundlæggende tanker bag? Jamen, det er nemlig lige præcis,
1: at fire og jeg øh, møder hinanden. Faktisk, da jeg har, altså, skal ud og scannes med Havana inde i maven, så det er jo et skønt tidspunkt at starte en virksomhed. <laughs> men, altså, men det siger lidt om, hvor vigtigt det var mm. for os, fordi... Fordi det der er historien Det er netop det her med Uanset hvad du kommer med altså, one seat, Det er også der i navnet Blackbird Altså den sang af The Beatles ikke? Take these broken wings and learn to fly Uanset altså, hvad du kommer med af stikkede vinger øh, Så er der Mulighed altså, at Der er mulighed hvis du lærer dig selv altså Når du lærer dig selv at kende Og når du begynder at forstå hvad du er kommet af og, og så dine forældre har gjort det bedste du kunne Eller det bedste de kunne Men at acceptere, at det var sådan, det var, og det var måske ikke godt nok, men, men det var, hvad der var, kan man sige. Og den tilknytning og den historie, du har med dig, at den, er, den er en historie. Altså, det er ikke noget, du nødvendigvis er, det er en historie, mm. du har, men at dine muligheder, trods alt, altså, når, man, når, man, når man kommer på vores uddannelse, bare det, at forældre kommer derhen, eller forældre og far folk, er jo en, altså, en kæmpe skridt meget nemmere at sidde derhjemme og synge lange, bange sange om, hvor svært det hele er. Ikke? Men det der med rent faktisk at gøre noget, øh, var jo noget af det, vi gerne ville med Blackbird. Altså, og så også at skabe sådan et fællesskab og, og, og en læringsplatform for vækst. Altså, og ved i virkeligheden at tænke, ved at, give noget, altså ved at give noget af det gode, og ved at se vores studerende og anerkende dem, og ved at og, og praktisere, kan man se hele det nye børnesyn og det nye menneskesyn, så giver vi i virkeligheden de bedste læringsbetingelser for, at vi som forældre og far og folk kan lære os selv at kende, mm. og egentlig modnes til at blive voksne.
0: Ja, nu, nu nævnte du også tidligere, at, øhm, at du måske havde sådan en, øh, en hel støb fortælling, eller sådan en, ja, sådan en fortælling, en plade, som handlede om dit ophav. ja. Det tror jeg, der er mange, der har, eller det har de fleste yeah. vel. De kan jo fortælle den historie i søvne. Yeah. Hvem var din mor? Hvem var din far? Hvordan kom du til yeah, verden? Hvad blev du født ind i? Og så videre. Så hvad er det, der skal til for at kigge på det fra en anden vinkel, og faktisk ja, se det fra et andet perspektiv, som man kan bruge til at vokse? Ja.
1: Yeah. Men det er, det er nogle af de sådan helt centrale ting, vi underviser i, der handler blandt andet om integritet og samarbejde. Altså det er, hvor, hvor i høj grad hvor i høj grad, at du er blevet mødt, kan man sige, og blevet set som den, du er, og dermed fået, altså, fået bevaret din integritet, og eller i hvor høj grad, at du er blevet tvunget til at samarbejde, fordi at der har været nogen, du ved, det vi jo også kalder yderstyring og indre styring, altså at du hele tiden har fået vide, helt ned til, nej, du skal tage jakken på, fordi det er koldt,
0: mm.
1: øh, eller du skal spise det her, eller du skal gøre sådan her, og kom nu, og vi skal noget, hvor man kan sige, at rigtig mange af os, har jo ikke rigtig lært at mærke efter som børn. Fordi det var ikke børnesynet dengang. Og det har jo en pris. Det vil sige, at vi kan ikke rigtig mærke, hvad vi vil i vores liv. Vi kan ikke rigtig mærke, men vi kan måske godt fornemme, at den måde, vi forælder forældre på, det føles ikke rigtigt. Men hvis der er nogen, der siger, at du skal gøre sådan, eller helt ned til den, godnat og sov godt bog. Ikke? Mm. Hvis det er det, eksperterne siger, okay, så gør det, selvom det ikke føles rigtigt. Mm. Så noget af det vigtigste, vi lærer vores studerende, det er i virkeligheden begynde selv at mærke efter og få fat i sig selv. Og få kontakt ind til fordi jo mere kontakt du har til dig selv jo mere kontakt kan du have til andre og det er simpelthen en forudsætning for i stedet for bare at sætte pladen på så begynde at mærke efter hvordan var det egentlig at være barn for mig og hvad var det egentlig der skete og, og hvordan, hvordan er det egentlig nu at være mig som voksen altså hvad er det jeg kan og hvad er det jeg ikke kan allerede på første dag på uddannelsen laver vi sådan en øvelse der handler om at vælge hinanden til hvor det bliver fuldstændig solklart om vi har, altså en ting at man godt kan stå og tænke jeg vil godt være sammen med dig men har jeg strategien, altså kan jeg finde ud af, tør jeg i virkeligheden at være i mit liv og vælge dig til, og vælge det til, jeg gerne vil, eller, eller fortæller jeg mig selv, at jeg er ikke vigtig nok, eller ikke betydningsfuld nok? Mm. Og, altså, og der altså, står til, set alle vores studerende allerede der i starten, er de jo sådan, Gud, Gud, det er jo helt vildt det her. Gud, der er noget, jeg skal have kigget på i mig mm. selv. Gud, hvor er der meget, hvor jeg egentlig bare sætter en plade på? Altså ikke bare historien om mig selv, men, men i virkeligheden i alle mine tilvalg. Altså, hvorfor har jeg det arbejde, jeg har? Hvorfor bor jeg, hvor jeg bor? Hvorfor har vi indrettet vores liv, som vi har? Altså, mm. Det er sådan en lang række spørgsmål, de i virkeligheden bliver præsenteret for på det der første år, ikke? som jo handler om at begynde at hente sig selv hjem, mm. og begynde at tage sin egen integritet, altså få den følelse af, hvad vil jeg, altså, og hvad tror jeg på? Og det er ikke fordi, vi beder dem om, at de skal tro på os, vi er jo heller ikke eksperterne, men, men det handler i virkeligheden rigtig meget om det her med at tage ansvar for sit eget liv altså og selv, at være den voksne. Det kunne være, at der ikke var nogen voksne, sådan rigtigt, da vi var små, eller også så var de, og så var de måske ikke lige, som vi kunne tænke os, men selv at kunne blive den voksne, kan man sige, som mm. vi måske har savnet.
0: På Blackbird Institute er I også uh, rigtig aktive på, på Instagram, hvor I uh, dagligt udkommer med et uh, statement om relationer, altså et sidst citat. Øhm, og øh, I nyder jo stor opbakning og engagement for jeres følgere, men der er jo også dem, der, øh, der mener, at, at I måske skaber et forventningspres i forhold til, hvordan man bør være forældre. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, selvfølgelig er der altid... Altså, det er heller ikke, fordi man skal elske at sende på Instagram og være enige i det hele året, men jeg, jeg tror, noget af det... Jeg har også en veninde, der nogle gange siger, det er lidt mørkt. Det er lidt dystert, det der foregår derinde. Og, altså, det godt føles lidt som sådan løftet pegefinger. Og det er jo bestemt ikke vores intention. Men vores intention er jo selvfølgelig, altså, vi vil jo oplyser og uddanne om det, vi tror på. Og, og, og lidt ligesom vi sidder og taler om før, så kan man sige, det at få øje på sin egne mønstre og, og sådan blive trykket lidt, øhm, det er jo ikke altid rart. Altså, så jeg tror i virkeligheden nogle gange, at at, at læse noget ind på Instagram, kan afstedføre en enormt dårlig samvittighed, og sådan en, åh oh, nej, og pres. Og
0: Men er det måske også nogle gange det, der skal til for, altså, er det også bevidst, at I gør det, det sådan ud helt? Øh, det er det. Uden nogen bløde hjørner. Det er det. <laughs> som man rent faktisk mm, yeah. lige, øh, kan mærke det. Det er det. Ja. Altså, og jeg er
1: med på altså, det er jo sådan en, hvis man tænker motivation til altså hvis vi nu tænker at vi vil gerne motivere til at man bliver mere bevidst i sit mm. frederskab, så er motivation jo både en han pisker en guldråd, forstået på den måde. Og nogle gange er det jo det der, et lille chok i nervesystemet, hvor vi uh, så skal vi gøre noget andet. Ikke? Samtidig med, at vi selvfølgelig også skal have altså, guldråden og alt det, der er det dejlige og rare at læse. Og det, og det er en balancegang. Det der er der nemmere at tage til sig. Det der er nemmere tage, Altså vi vil Eller jo gerne have et quick fixing. Ja. Og det er dejligt at sige, du er elsket, og du er betydningsfuld, mm. og alt det der, mm, det slupper vi os, og det er dejligt. Og det har vi på Instagram, og vi har også det andet. Mm. Og, og det er en balance, fir og jeg er ret opmærksom på. Altså, og, og det er også en, en balance, der er i vores, vores dynamik, kan man sige, som partner. Fordi hun kom, jeg er jo ikke terapeut. Hun er terapeut. Øh, og, jeg, og jeg er uddannet i altså, psykologi og kommunikation, og har været, arbejdet med coaching i virkelig mange år. Og, det er sådan, og jeg er altså, fremadrettet og alle spørgsmålene de undrende spørgsmål, kan man sige. Og rigtig meget af det med ressourcen. Altså, hvad virker? Jeg glider altid efter, hvad der virker. Mm. Så man kan sige, kombinationen af, af det med at kigge på det svære og det konfliktfyldte og vores mønstre, blandet med, okay, alt det, der virker, alt det, der går godt. Altså det, det er faktisk det, jeg tror, der sådan er, er sådan succesen i vores partnerskab, kan man mm. sige. At vi, at, vi, at vi kommer begge veje omkring. Yeah. Og der ved jeg godt, at der er nogen, der synes, Instagram halter lidt mere til sådan den... den dystre men altså, men tanken altså, er ikke at piske nogen eller sige til nogen, de gør noget som helst dårligt overhovedet.
0: Nej. Hvor kommer du selv til kort i dit moderskab? Åh, oh, det gør jeg hver dag, vil jeg sige. Altså,
1: det gør jeg jo i den der <laughs> manglende struktur. Altså, jeg er ikke en vedligeholder. Altså, jeg det der. Jeg har jo ikke lært, kan man sige, fra min egen mor, at det der med, at nu spiser vi aftensmad, nu altså, den der trumrum den er en daglig udfordring for mig. Altså, og skal have vandet på legerskolen i morgen. Og så er det selvfølgelig i dag, jeg skal ud og købe gummistøvler. Mm. Altså du ved, det, det er der, det er, det er en. Der kommer jeg til kort. Mm. Ofte, og mine børn synes, det er irriterende. Og jeg har jo en søn, men er typisk altså, autisme-diagnose. han synes, jo, det er vanvittigt irriterende. Og spørger mig 27 gange om dagen, hvornår jeg kommer hjem og hvad jeg skal. Og, altså mm. fordi jeg jo lyder lidt mere rundt, end godt er for ham
0: mi at lave ud med at spørge dig om, hvad det vigtigste var, som din mor havde lært dig. Og her afslutningsvist vil jeg spørge, hvad det vigtigste er, som du giver videre til dine børn. Jamen,
1: jeg tror, altså
0: det, der er det vigtigste for mig, det er virkelig at
1: altså tro på dem. Tro på. støtte dem i det, de vil. Mm. Og, og uanset hvad det er, altså så støtter jeg dem. Alt fra at min søn gerne lige øjeblikket, han er meget optaget af basketball, så han sidder ligesom og ser ned om natten, og, nu, og laver han nogle musikvideoer til nogle rappere i USA. Og, altså, og nogle gange siger jeg til at det er okay at jeg kan gå i skole, så han gør det der. Altså, jeg prøver simpelthen at støtte ham i at gøre det, der er, det, der er godt for dem.
0: Mm.
1: Øh, og det kunne jeg godt tænke mig, hvis de engang skulle sige noget om mig, at, de, at deres mor troede på ja, dem, det var det. og deres drømme, eller det, de vil. Ikke? Det jeg Nøj, tror jeg er det vigtigste.
0: Tusind tak, i for at dele din historie, øh, som er altså, virkelig fascinerende, og den, øh, den drivkraft, du har, og den sult, som du selv siger, du har på livet, og hvordan, øh, hvordan du går efter det, som du, øh, du vil, for at skabe et liv, hvor du er glad. Det, øh, det tror jeg, der er mange, der øh, har nyt at lytte til. Tak. Selv tak. To The Moon's Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris' True Match Nude Tinted Seum. En let foundation, beriget med 100% hyaluronsyre, som plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match New Tinted Seum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud, og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume, og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk